0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有粉丝页，欢迎大家订阅。新的一年，二零二二年，习近平将面临什么样的挑战，什么样的难题？我们今天特意请了明居正老师来跟大家分析一下习近平在二零二二年将要面对的八大难题。啊，明老师好。
1: 呃，主持人王浩兄好，石板<是>先生好，石板好、呃，各位观众朋友大家好
0: ，好，那我们来谈一下这个首要的习近平必须面对的首要政治问题啊，他这个、呃、中共中央的政治局会议在二零二一年底啊就提出这个二零二二年的首要政治问题是如何确保二十大的顺利召开啊，那。本质上是要确保习近平的继续执政不被挑战啊，这个问题，明老师怎么看
1: ？所以来这个问题非常大哈，这个说起来真的是叫做牵一发而动全身，因为大家现在看出来是不是连任的，或是不是续任的，就是说啊，他是不是能够续任？其实他能不能续任，不是说他能不能续任，而是很多问题能不能解决，或者很多问题会不会出纰漏。一旦在某一个地方问题大到一定程度的时候呢，他的续任也好，连任好，会受到很大的挑战的。呃，我看内政问题也好了啊，经济问题也好，那外贸也好，财政也好，呃，社会问题，不管是失业了，或者说这个什么呃拆迁了，什么等等，或粮食问题啊，再来是外交问题，那新疆问题、香港问题、台湾问题，或者说对美关系，大概这些事情啊。如果不出大纰漏，他大概都还可以过去。只要有任何一件事情出了个大纰漏，基本上就我刚刚说的牵依法而动全身。那为什么这样讲呢？因为他现在其实已经打破了共产党的很多规矩嘛。呃，如果他再连任的话，七上八下被打破嘛。对。然后连任两届被打破嘛，所以这都被打破。再来就是，那你要不要这个呃培养接班人呢？什么？对。所以这些东西不管是。这些当然这几个说法都叫软规矩了，都不叫硬规矩。可是无论如何，就是已经行之有年的做法，你要改动它，而且是这么关键的问题的话，所以你不能出任何纰漏。任何地方出了一个稍微大一点纰漏，大家会调整。说：“那到底你这样干行不行？你把这么多规矩都破了，然后那后面我们到底怎么怎么继续下去？我们不晓得。然后啊、呃，内政、外交、财政、粮食。”呃，什么地方都出问题的话，那这个东西我们可能是不能接受。所以，呃，应该这样说吧，怎么去摆平人心，或者说摆平人的嘴巴啊？这个真的是不容易的。这样讲起来，大家觉得很奇怪。其实不要以为说，呃，一党专政国家或集权国家，这个老大一定说一定坐得很安稳，从来不是这样子。你说苏联共产党这个老大哥干了这么多年，应该很有经验了吧？不是啊，你看苏联政治史上。大概这几十年当中，他们也出过几次大的斗争啊。那外界也看到扑朔迷离，一下搞出个三头马车出来。这三头马车会不会持续下去？怎么样？最后哇啪杀杀杀，他又杀出一个人出来。然后这个人能干多久，大家也不知道。我经常举的例子就是赫鲁晓夫。对，赫鲁晓夫，你说算很强势了吧？那个时候在这个联合国开会，拿皮鞋敲桌子，大家都吓到目瞪口呆。大家想说。这个人在国际场合都敢这样干，那在国内那还得了？可是相对来说，赫鲁晓夫在国内还叫做比较开明的改革派。结果这么个开明的改革派，在六三六四年呢，党内就受到挑战。当时就把他推下去，理由两个嘛，一个是农业欠收，还有一个就是没有很公开讲了，就是跟中共关系搞坏。是，所以就是这么一种一党专政的国家里面，那你说没有人挑战，那也也不能这样想。所以他所面临的问题，我想大概集中起来就两个，一个就刚刚讲他讲的这个叫政治挑战，第二就是人身安全。然后大家说，那什么人能抓他手，上，怎么会人身安全有问题呢？我说恰他人有问题。呃，我们前阵不是谈过孙立军被抓的事儿吗？然后谈过什么王立科啦，呃，什么罗文进啊，什么这些人，这个先陆续被抓了，就各各省的政法委啦，或者公安什么什么出了问题，为什么？传说机就是企图暗杀，或者组成政治上的团团火火企图暗杀，那这就很大的问题。比如说，人家要处理习近平呢，不是说把你推到这么简单，那是根本想杀你了。对反对派来说呢，其实大概几年前呢，我们那才讲过一件事情。你如果说要就干两任，嗯，那没问题。呃，大家想，第一任哇，你这么凶，好熬一下。哇，你还有个第二任，我再熬一下，那两个人就过去。再怎么我撑十年，低头低个十年也过去了吧？只要我能够侥幸度就行了。现在不行，他算连任，一次干下去你就变成没机会。所以那时候我们就开玩笑，我们讲说，他不表达要连任还好，他熬十年就熬过去了。他一旦表达连任的时候，很多人就想说，我非杀他不可，所以反而增加了他被暗杀的危险。我不是说一定会暗杀，我是说增加了暗杀的危险。这个的确是一个很吊诡的故事。所以你问到说，呃，怎么样这个延续他执政不被挑战？那这样讲哈、啊，即便他能够继续连任，并不保证他能终身执政，<然>对不对？这两个概念，所以在我看起来问题比较大，不是那么容易克服的
0: 。在。二零二一年最后一次中共中央的政治局会议上，习近平自己说啊，他要求所有这些参加会议的政治局委员，要在二零二二年要遵守换届纪律，服从组织安排啊。这个什么叫遵守换届纪律，服从组织安排？他在二零二二年会处理接班人的问题吗
1: ？他这些话是给政治局委员说的？是。那就是最高阶的这二十五个人嘛，他含那就二十五，那另外就二十四个嘛，就是我对你们这二十四个人说，你们要遵守这个政治纪律，然后服从换届什么纪律安排什么等等。简单说，你们这人要换了，那换多少我们当然不晓得，有些是他相信的，那有些是他不相信的，反正就是用共产党话来说叫“吐故纳新”嘛。呃，我刚刚不讲他动动两个规矩嘛，一个动七上八下嘛，一个动两届嘛。嗯，那好。只动他一个人呢，还说大家都动？是不是？就七上八下，是不是大家都动？那如果你们不动，那就是我动，就是我我到了六十八岁，我还能干下去。但你们得七上八下。这是第一个。第二两届就是我能干超过两届，但你们都只能干两届。就是我们是不是是这样玩？我刚刚讲说这个是软规矩，可以打破。但问题是，刚刚还有个问题就是破到什么程度？是大家都来破呢，还是只有我一个人破？你们不能破？对啊，这是第一层，第二层就是如果大家都来破的话，那这个变数就非常大，就乱度非常大，嗯，那增加了我们分析跟预测的困难。那如果只是说哦，就是我一个人破规矩，像江泽民的时候，我可以干到七十，你们统统都得下去，嗯，那我们也还好算一点，因为只动他一个嘛，那就就就,就他一个人变动，别人呢就要照规矩来玩。好，那现在这样讲完之后，就是说。我们不要说政治局委员，就是说常委这七个人里面呢，很多人是不到零的，那有个别是到零的，很多人是不到零的。那不到零的你换还是不换？比如说总理，嗯，我现在听到就是说总理要换因为跟李克强用起来不顺手了，要换。我现在听到说换胡春华，胡春华当年年龄还轻了，一九六三年呢，到明年大概是五十九岁嘛，嗯，五十九五十八到五十九岁嘛，所以当然没有问题。他现在是排名第三的副总理，所以他上来也算合理。好，那李克强软拿下去了、啊，李克强摆哪儿啊？这第一个，第二，人大委员长栗战书。那当然最近传言很多，我们还不确定最后是什么样子。呃，他是1950年生的，当然明年72岁。如果照老规矩，他就不能再干了。我现在听说是丁薛祥会接他，但年龄也不是问题。第三个是政协主席，政协主席是汪洋，呃， 5 5年生人。到了明年，也就是六十七岁不满六十八岁，他理论上可以干下去。我现在听说就是广东的李七来接他，嗯、啊，那是不是接我不晓得。那如果是接的话，那汪洋摆哪儿啊？这第第三个、第四个就是这个国家副主席王岐山，虽然不在常委里面，但身份特殊，所以必须列入考量。我现在听说是刘鹤要接他，那刘鹤接的话，那就是七十岁换七十四岁的人啊，那。因为国家副主席嘛，他虽然是这个党和国家领导人，但不在常委里头，勉强吧啊！而且国家副主席这个任期的这个不是也不要打掉了吗？好，那这第四个，第五个就纪委，那现在是赵乐际，我听说是成全国要接他，
0: 嗯
1: ，好，那这下有趣了，赵乐际呢明年是六十五岁。陈全国，他明年是六十七岁，对，你要拿一个六十七岁换一个六十五岁，不是不可以了，也是七上八下嘛，是吧？也是七上嘛，那那个是不到八下下嘛，那、呃、这是年龄的问题。好，再一个呢，就是副总理韩正，呃，我先听说是陈明儿接他。那韩正到明年呢，除非是四月二十一号以前哦，开这个呃二十大，那否则他是满六十八岁。那理论上是不能认了。那陈明尔来起来，陈敏尔当年轻人，现在重庆市委书记。所以现在我刚刚讲说，你这软规矩打破之后呢，你后面再摆呢，要么就是绝对的权威。你们就是我一个人讲了，我拍了板就算数，你们都别说话，那大家就没话说。那否则的话，大家就很多挑战，至少议论很多。我记得那时候我们在谈那个第三份历史决议。嗯，新华社的那个特稿上面讲得很清楚。大家下的都议论纷纷嘛，<对>会场讨论非常热烈啊，然后往往是一个人还没讲话，讲完话还没坐下去，就第二人已经举手站起来发言了，这不叫做热烈，这叫激烈，<笑>所以我觉得说，那这些人士摆下是更可怕。那还还两个人没数呢，一个是这个王沪宁也还没到岁数啊，也满也满六十七岁啊，还一个上现在上海的李强还是年轻啊，那李强动不动啊？照这样说话，那李鸿忠大概得下去，那他腾出一个位置来。但腾出一位置调这么多人，其实还是蛮难调的。所以你说会不会安排接班人？呃，应该这样说，不会安排他个人的接班人。照现在的态势看，嗯、除非出皮漏，不会安排他个人接班人。但是安排一个接班梯队或群主呢？那我倒觉得是有可能的。呃，石板
0: 先生，你在中国也采访过两届。中共代表大会吧，中
2: 共十三届了，啊、三届啊。对对对那
0: 每次大会之前，关于人事安排总是大家最关心的问题嘛。对对对然后谁进政治局常委是讨论最<对>最热烈的事情啊。可是这一次似乎还是海外媒体还是相对安静的，几乎还没有开始讨论了。
2: 我个人感觉了，我认为反习派没有把这次二十大设定为一个倒习的主战场啊，嗯，就是他们觉得这个习,习派现在声势比较旺，而且呢，国内外环境比较复杂。嗯、我想就是说，我我感觉，当然当然说会有一定的博弈出现，但是说呢，呃，大家可能认为是二十大过去之后再寻找机会再倒习。我认为这个可能性比较最最近看的动向啊，没有把。嗯集中兵力，集中火力做。当然有一些个，比如说，呃，哪一份党报突然间习近平的名字消失啊，各方面这这种事情呢，我们在过去在北京观察政治，我们叫做“咸鱼企图翻身”，
1: 对
2: 、嗯，<笑>能不能翻身不好说，就是有一股势力在做。但是说到现在为止，这、那个“咸鱼企图翻身”的力量还是比较小的，就是反西派没有把力量集中在这里。但是这并不代表那个反西派的力量小。就最近你看习近平到处讲话，他一再强调我们要团结，我们要拥护核心，就有的时候就明显已经赤膊上阵了嘛。嗯、对，这个我想到当年啊，毛泽东，我过去读共产党史啊，有经常蛮奇怪的一幕，就是说毛泽东召开什么军委扩大会议，然后几十个将军都是老先生，然后最后讲会讲会议结束的时候，毛泽东突然提议。说我们一起唱一首三大纪律八项注意吧，然后所有的像许世友那些老将们全部站起来，然后摘着帽子，大声毛泽东领唱。那三大纪律八项注意，我当然这个二位都很熟嘛，嗯、是一个很难听的一首歌，嗯、歌词也很简单，歌词也没有任何，就是一个、呃、念表嘛，那曲子也很简单，然后就想象这些五音不全的老将们一起唱歌，这是一个很奇怪的现象啊。但毛泽东动不动就提议这一点，这其实呢，某种意義它意义就是说，让时刻提醒你们是军人，这个这是。军歌嘛，嗯嗯，你要不听话呢？按军纪来处罚你们，这某种意义是这种的。这习近平最近喊话呢，应该跟毛泽东当时提提议唱歌合唱一首歌是一个意义的了。当然说，习近平是远远没有毛泽东威望啊，他的喊话也绝对不像那个有那么大的震撼力啊。所以我觉得，习近平他做的所有的事情啊，他在渐渐的失去党内的支持。这一点呢，我觉得按如果按中国来说呢，就是说。在中国，过去一九八九年的天安门，这个军队镇压学生，使共产党失去了在国民之中的支持率啊。这以后只能靠高压。那么我估计，习近平从二零一八年到现在，他为了自己连任做的各种各样的这种强硬手段，其实，在党内的支持率也已经。失去了，就像那个蔡霞老师，他在美国，他他他他讲的很多事情，是党内的一般人就是变成一种敢怒不敢言的一一种状态了。嗯，那在这种状态之中呢，习近平对党内也只能靠高压，对国民也是高压，对党内也是高压。现在呢，党内的呃各方面的各种声音已经出现状况了。我认为共产党呢，他这个、呃、支撑共产党政权呢，有四根柱子，叫四杆子嘛。这个枪杆子、笔杆子，还有个刀把子，还有一个钱袋子，等于这是四根柱子在支支支撑的这个东西东西。过去毛泽东是枪杆子、笔杆子就可以了嘛，但是现在呢，这个枪杆子的话呢，就是没有像毛泽东时代那些跟他一起出生入死的士兵，大家都都都变成这个呃工薪阶级的军将军了嘛。嗯嗯。所以你我提拔你，我我感恩你，但是明天换老板，我照样效忠。其实忠诚心是很弱的。那么这个笔杆子现在不管习习近平自己讲话自己都不相信了嘛？这宣传机关已经这笔杆子也完蛋了。刀把子就靠警察去抓人啊。这个其实我认为周永康事件之后啊，这个刀把子也渐渐的也不听话了。就你看最近抓的什么孙立军啊，什么傅政华啊，都都都是这些刀刀把子的这些人嘛。所以这刀把子也不行、啊。那但是这归根结底这三方面呢，其实都是钱袋子。如果没有钱，就都完蛋。嗯，那过去一直常说共产党是，就中国是党指挥枪嘛。嗯，那我认为现在就是钱指挥枪了。指挥枪。对，这个党已经就是有钱是党，没钱就不是党啊。所以说现在呢，但是说真的，习近平他在中国经济，可能待会儿要详谈一下中国经济已经捉襟见肘的情况，这个钱袋子到底能。能不还有有没有钱？太子这个，我认为是一个非常非常重要的。我对习近平，我认为他即使连任以后，他一定要满脑子想找钱，但是现在的找钱的方法就是杀鸡取卵嘛，这种还能持续做就很难说。那么刚才在讲接班人的问题啊，对于我具具体的这个，我现在在台湾，我也没有太关注中共的这个政治啊。我认为就是按照我的观察，我认为观察一点就是习近平他自己的底细，嫡系的人马，那么。呃，叫这个新四军，现在叫啊，就是浙江新军、闽江新军、浦江新军，还有一个新西北军。就是说浙江新军是他在浙浙江时代的部下嘛。然后闽江新军是在福建下时代的部下。嗯、那有一些人像蔡奇啊、黄坤明都是双调的嘛，先跟他在福建，又一又后来又又在浙江也是的部下这些人。然后还有呢，一个就是浦江军，他在上海提拔上海的干部，像、嗯、丁薛祥这些人。然后还有一个新西北军，就是。在这个陕西这一带，当年他父亲的部部下呀，或者是呃，比如说李希，这个现在广东的省委书记，他过去是延安市委书记嘛，就是习近平亲自提拔上，就这些这些人算是这个习派。但是在在共产党内呢，呃，我过去就是说，大家说你看怎么看习习派？过去有人经常问我，然后我就说那个你要去看那个把你要分清，你不知道习派怎么办？你把每个这个。点击一下，把每个这个共产党的干部这个他的简历点击出来，然后你看学历，学历低的全是西派，
0: 嗯、就
2: 是、嗯、中国的最、嗯、有名的大学，呃，不叫有个叫九八五嘛，九八年提出九八五的大学，嗯嗯、还还有一个叫二幺幺工工程嘛，那个呃，这个。差不多一百多所著名、著名的大学了，在中国，你想一百多所大学，一般的淘汰就变成精英，都是这一百所大学出来的嘛。嗯，在这一百大所一,一百所大学以外出来的，差不多能混入这个政治局委员或者是这个中央委员级别的，差不多都是习近平提拔上来。的。就是他这个人是超级没自信的。武大刚开店嘛，你本事太大的人他用不了嘛。就是大家认为这个。呃，陈敏尔有可能变成了接班人。陈敏尔的学历是这个叫绍兴师范学校，嗯，是一个按中国算一个中专的吧，学中文的。嗯嗯。后来可能在党校进修一下嘛。按如果正常的竞争机制的话，像这样的人，很可能很难就进入这个中央领导一级的嘛。所以说还是怎么说呢？习近平因为他自己是一个超级没有自信的人，所以他用的人并不是一个党内的精英。他这些非精英的习派新四军，到底有多少人能混入下届的政治局委员？我认为这是习政权安定不安定的一个非常重要的一个指标了。就是按照这个中共这种独裁政权啊，它其实发生政变往往是在政治局出事。是，就过去那个赫鲁雪夫的事情也是，到包括毛泽东之后这个粉碎四人帮也是嘛。政治局这二十几个人开会。然后呢，就是一派一派是主流派，一派副主流派，还有一堆是封派。嗯，什么时候这个封派跟这个巅峰智者跟非主流结合起来，正确就翻过来了。所以说我我我的观察点就是这个这个四大、呃、这个新新四军啊，这个学历低的这些领导人能
0: 不能占多少席位，我认为是一个观察重要的指标。我们再来谈一下钱袋子啊，这是习近平今年面对的第三大问题，呃。最近我们有谈过中央经济工作会议，就明确提出中国的经济下行面临三重压力，是他们自己说的是需求收缩、供给冲击、预期转弱啊。所以， 2022年经济工作的重点是稳字当头啊，保增长。但是，谁都知道过去这一年来这个中国经济是。一直都在往下走嘛啊，特别是房地产的债务危机问题不断的在发生。那二零二二年，明老师，你觉得这个呃中国经济的整个走势是怎么样？你觉得这个房地产的债务危机能不能呃避免成为一个系
1: 统性的金融危机？房地产这个问题上迟早要爆，大家都知道它是一头灰犀牛，问题只是犀牛什么时候冲过来而已。嗯。我想回到一个比较根本的问题啊，就是中国大陆的经济结构呢，它在这么一个资本主义世界当中呢，坦白说呢，它的竞争力是有限的，因为在资本主义市场当中呢，你这个创新的能力很需要很强，你。基本上工业革命以后就是靠不断的创新，然后创新之后科技进步，然后就是不断是带动军事进步，更重要带动生产方式的改变。嗯，资本主义跟工业革命基本的一涵就是这个东西。嗯，所以我们看到就是中国大陆在几十几十年来呢，尤其是这个一九八零年真正开始改革开放以来呢，它是靠的前面是靠什么呢？政策放宽，因为前面政策。那个在三大改造的时候呢，他把人们的生产积极性整个摧毁了，所以所谓的经济改革不过就是把这生产积极性恢复而已。但生产积极性恢复之后，到最后就碰到问题，就是你这个生产积极性恢复到之后，会碰到那个政治教条，政治教条卡不卡你的问题？这问题谁最早发现了？赵子阳最早发现。1980年，他发现的问题，所以他就讲说，必须进行政治改革，把政治的框框打掉之后呢，经济才能向前走。所以就在这地方来回折腾一下，就是折腾过程当中，胡耀邦倒掉了，然后他就跑到第一线。当他跑到第一线的时候，他就想说，我们还是要推着政治改革。所以最后就说服邓小平，那最后说服成功，就说咱们尽量就进行行政改革，不要碰到真正的政治体制结构问题。因为赵讲小的说。一旦碰到这个问题的话，那陈云这些家伙一反驳他就完了，所以他非常小心的。最后呢，在十三大上通过了这政治改革，也推了两年，但是还是出了纰漏。所以最后政治一回来的时候又不行了。那什么时候再突破呢？金融技术再突破，进到了这个世贸组织呢？然后因为那个时候邓小平不是前面的拼命推吗？然后扶着江泽民嘛。江泽民这人是胸无大志人，那基本上就是怎么样能够保住政权呢？咱们就怎么干。所以对内呢就散财童子闷声大发财，那对外觉得怎么能赚钱咱们怎么干好，那进世贸能够赚钱，那咱们就进世贸。所以他也没多想，那啪就进去了。进去之后呢，那哇钱就纷至沓来，从各个地方涌进来，所以经济就上来了。所以你看到就是差不多他是01到02进世贸， 0 2呢开始经济开始突飞猛进， 02, 03, 04, 0 2 03、04、0五那几年经济进得非常快。但你看到一点呢，在经济进得非常快的乐观的图像的表面，你发现说，以中国这么大的经济体，对外贸依赖程度过高，高的时候高到百分之六十几，它是警觉到这个问题不对，说逐渐往下看，砍到现在中国大陆的经济发展呢，大概还有百超过百分之三十是靠外贸，这个你们都很清楚了。这样就说明问题，就是一旦国际上有什么风吹草动，或者说就出现什么大的动荡，那你外贸一旦不灵的时候，经济会大幅快快速下滑，还不说原来是什么工业化红利用尽的问题。好，那这样就说到点上了。所以武汉肺炎一爆发，当时我们说，只要这个规模再大一点，中国大陆经济一定受影响。第一呢，它内部的生产会发现会出,出现问题。第二就是国际贸易会出问题，第三就是它的原材料很高比例，很多东西是依依赖国外的。嗯，石油百分之七几靠国外，铁百分之七几靠国外，铜百分之七十几将近八十靠国外，然后粮食就占百分之七八十靠国外。所以，比方说，你其实一个非常脆弱的对外贸依赖度非常高的经济体，所以一旦国际上什么风吹草动，那就受不了了。武汉肺炎打到全世界的时候，所以就出现你刚刚讲的需求收说为什么？内在跟外在需求都收缩了，然后供给受到冲击，为什么内在外在供给受到冲击了？所以一旦这两个都变差，时候预期当然转弱。那这个是简单的经济学道理，所以没什么了不起的。所以中共说的话，他只是把最简单的经济学告诉你说啊，咱们碰到这问题了，所以你们不要有太高期望。所以他转说走内循环啊，那就剩下一个问题，内循环如果说你内在结构够强。然后国民的储蓄率够高，国民的消费意愿够强的话，那这个内循环可以拉得起来。但是我们刚才说这几个条件其实都不具备，所以这样的问题很大。好，那再讲到下一个部分，如果这边都不行的话，那怎么办？中共觉得说我靠政策杠杆来压迫老百姓掏钱出来消费来刺激内循环。可是你要知道，你要你要的话，你要让刺激的话，要让他有东西可以买，要让大家愿意去买东西。老百姓现在第一呢，钱变少了，所以他掏钱的欲望就比较低了。嗯、现在他能掏得出钱来的，然后掏出钱放到桌上想买的东西呢，不太多，对不对？嗯、现在这么多年来想买的，大概只有个房地产。好，那现在出现最新的一个一个轮衰，就是过去我们看到这几十年来呢，房地产一直是拉动中国大陆经济很重要的一个,一个力量。嗯，也就没有房地产的话呢，那经济基本上就不动了。现在我们晓得房地产不太动了，我们不说什么恒大啦、花样年啦、什么好房啊什么这些大公司，什么不说这些你光看整个房、房地、房产市场啊，对，它就是比较停滞的，成交量非常低，嗯、非常低。然后经常出了很多问题。那现在有的地方还出了新的政策、啊，说停止二手房买卖，嗯，啊，只许买新房。你的钱拿出来之后，哎，不许买卖二手房，只许买新房，就是逼着你非去买新房。那问题是，那有人说我为什么要去买呢？我可以不买呀。好，那所以这样一来，他们想得出了问题。那这是前前两年我们就听他们讲说“六稳六保”嘛。那现在提出来口号还是“六稳六保”，当然最重要就是比如说保就业啦、保基本民生啦、保市场啦，这三个比较主要。好，那即便是如此。我们刚刚讲的条件，如果都出现的话，那这些呢，坦白说是有困难的。呃，就业，我记得我经常讲一件，讲一个数字、就是，去年大陆的高校毕业生呢九百多万，就业已经产生困难。对，今年呢预计要超过一千万。去年呢，这个北大清华毕业生又找到非常低的工作，但官方大肆宣传说哦，就业就业就业。就业就业就找到什么工作？找到相当于我们的民众服务站的什么办事员的工作。北大、清华毕业生过去是进国际大企业的，那现在干了之后，那他去他就要就业。那如果说这么高阶的毕业生都只找到这种工作，那比较低阶的你没办法想象了。所以就业会是一个很大的问题。那这些说完之后，呢，你还看到看到就是这阵最近大概就从去年呢，差不多下半年开始吧。很多政策跟这整个方向是背道而驰的。第一是国进民退的问题，对；第二就是你这个大量的共同富裕跟这加强监管的问题。加强监管到一定程度之后，他还简单说：“那我为什么投资呢？”对啊，我很危险的、啊，这个东西我投资下去，到时候能能能不能收回来，我都不晓得。然后现在政府要我捐一百亿、一千亿这样捐，你看马云跟马化腾不都已经都承诺捐一千亿了吗？我的钱呢还没赚到，就一定要承诺赚一千亿？是我过去是有钱，那你现在叫我陶老板来捐钱嘛？就这意思嘛。那新的钱会不会进来？我不知道。但是现在陶老板来捐钱，那这两个做了示范了，那那其他人你说不跟他走吗？所以我说很多政策呢，跟经济发展，尤其跟资本主义社会下的经济发展呢是背道而驰的，这样会伤，用大陆话来说叫伤害生产积极性，用我们的话来说就是破坏生产诱因。无论如何，就是如果他没有生产诱因的话，他就不会投资，然后他就没有创造就业机会。所以这些问题叠加起来，再加就是房地产问题。如果我们过去讲说，房地产是拉动大陆经济一个重要火车头。那现在是房房地产停下来了，还不说就是过去空房率和鬼屋率有多高。现在房地产、房地市场，像照你刚刚所说的，如果基本停止下的话，你到底能怎么办？那你刚问的另外问题就是说，那会不会变成新的一个系统性金融危机？这个词最早是几年前，大概差不多七八年前、六七年前，李克强先说的。<对>当时李克强说的时候，我还没太在意，我觉得他只是警告一下、警告一下。后来习近平开始说系统性金融危机的时候，我我才认真看一下，我说，哎，他们好像还真的看到什么事儿。那时候我们不仅知知道什么三角债啦，跟地方债什么这些问题嘛，也想到内债外债，但我们不想那么严重。等到仔细看下去，然后再加上那个雷曼兄弟那些问题，我们一一把它凑起来，我们说：“哎呦，这个事儿还他们讲的还是有点道理的。”所以他们当时大谈大谈说系统性金融危机。好，那如果说过去这么长时间以来，在大陆内部呢，房地产是拉动市场经呃是拉动这些经济的很重要的一个一个火车头的话，现在房地产基本熄火了，你可以预期系统性金融危机可能不远。那现在我们看到，就是说，譬如像那黑龙江的鹤岗，不是说停止招聘吗？那有的地方已经，有的地方公务员发不出薪水来，嗯，他现在当然会去救救急了。但是，一旦规模大的时候，你国家财政不要说崩溃，国家财政只要出现比较大的漏洞的时候，你有没有外在钱来补你的话，那这个东西恐怕是很危险的。所以。我我会非常神圣了。我对二零二二年大陆经济，我会极度极度神圣。石板先生，你看到最近关于这个西安封城的报道啊
0: ？我想这个。2022年，习近平面临的第四大问题就是疫情啊，还在这个 Omicron 在全世界失控啊，这个每天美国有一百万人确诊，英国有二十多万人确诊，这个法国眼已超过二十万人确诊了。那中国的话，当然没有那么多，可是好像随时有不。不同的地方城市突然之间就封城了啊，嗯嗯、然后造成了很多西安封城的人道惨案的这种状况。嗯、你对这个问题怎么看
2: ？我认为，其实就是当然说，现在全世界各地都这个感染的人数啊，按官方发表都比中国呃要多，但是别的国家基本上没有太影响。自己的社会生活方面，但是中国虽然感染数，但是它那个数字我们并不知道是真假。但是它做的强硬措施，这个对中国国内经济的打击和对各方面整个社会的打击，是远远要超过呃各国的对应的。其实刚刚才讲到这个经济问题，我觉得这是连在一起的。本来其实这习近平的上台，他是一个习近平是很典型的一个治国无方无能的一个人物。他上台以后这些年他。打出的经济政策基本全部都是失败的。他的一带一路其实最早也是经济政策嘛，对。然后后来又搞出什么？大众创新，什万众创业，又又鼓励什么？还有什么供给方改革？这是当年都是很火的。这说说什么中国制造二零二五，对不对？什么内循环又是双循环？这前几天又说参加这个 C P T P P， 后来也也也到到底也没有见具体的一些行动。就是他永远就是虚晃一枪，然后说出一个东西持续不了，马上又转转头，而且他很多政策其实都是矛盾的。那么其实，二零一八年的时候，中国经济就很可能撑不下去了。但是说呢，疫情开始了，这个我觉得习近平是运气非常好。疫情开始之后呢，全世界的制造业停住了
1: ，对
2: ，然后中国的这个出口又开始恢复了。另外一个对习近平最大的帮助是，因为这个疫情，美国的川普下台了。如果川普在的话，他会不停的对中国的各种各样的这个贸易战和各种各样的战争，这这对习近平打击是非常非常大。然后换成拜登以后，中国这一下子日子就好过多了嘛。那在这种情况之下呢，那么今后我觉得不管怎么说，中国的2020年的这个经济，其实是我觉得是很不看好的。但是就是主要看出口了。现在中国唯一的支撑的就是出口嘛？如果疫情再继续蔓延下去，全世界还是靠中国唯一的世界工厂在不停的生产的话，这个我讲还能持续一段；否则的话，中国的经济我也看不到，已经有点病入膏肓的感觉了。那么这个西安封城，这也是一样的，我们在看不到，就像这种行政方式，这种怎么说呢？呃，非人道的同时，也是一个非常低效率的。呃，做法的话，这个对经济打击也非常非常大的。那么今今天，其实我我我最近听说，并不仅是像山东、天津也有疫情，对对对对。对嗯。但是说现在中国用什么呢？你爆发疫情的话，官员就地免职嘛。嗯。那我要是官员，我也隐瞒嘛，对<笑>不对？对这这是一一定的事情嘛？那大家只只是对权力来源方负责嘛？呃、像台湾民选的市长。必须对民众负责嘛？
0: 嗯
2: ，你要敢草菅人命，你要敢这个玩忽职守的话，马上下次这个就是投票选票给你罢免下去。但是中国是领导，哪天一拍脑门你就被罢免下去嘛。所以怎么讨好领导，就变成中国这种官本位的社会。所以说民众的灾难是非常非常多的。那么就是说，这而且这领导领导脑子还不太清楚嘛。所以说，在经济政策各方面政策都是很混乱的情况之下，我是非常不看好明年的这个中国经济
0: 。对，这个最近西安市长也被换了啊，整个西安市政府换了好几个官员啊。对对嗯。那这个呃，另外一个问题，这样子我们讲到第五个问题，就是习近平最近也公开问粮食怎么办啊？这个问题他最近也是这个中央呃，把这个粮食的安全。啊，提到了一个非常高的高度啊！那国际上有研究说，中国这几年大量进口粮粮食，各种各样的粮食它都进口，而且是占了全世界粮食进口的将近六成以上，都是中国一个国家进口的啊！那这种状况，呃，本质上的问题，这个明老师你怎么看？怎么样，这个、呃、中国的粮食安全和制度性缺陷这个问题到底有多严重？这个
1: 跟我们刚,刚讲的房地产有点关系。大家想说，这个粮食安全怎么跟房地产有关系呢？中国是一个相对来说土地不是那么富饶的地方，它跟美国、乌克兰这些国家不太一样。美国有一大片可耕地，乌克兰一大片可耕地，但是中国大陆是没有的。中国大陆有可耕地，但是因为人口过多，结果就导致说你的可耕地其实是不足的，好。所以这么多年来，两位都很清楚嘛。他们讲说，我们要保证这个可耕地十八亿亩的红线。所以现在我听到两个说法。第一个说法就是，十八亿亩红线已经被破了，也就是其实不到十八亿亩了。我看到最低数字是十五亿亩，嗯，所以少了大概六分之一， 6, 少六分之百分之十六，那非常可怕的事情。嗯，以中国这种人口大国来说呢，少了百分之十六的可耕地呢，那是难以想象灾难。好，那假设这个事情没有，就是十八亿还在的话。那我看到另外问题，为什么一直保持了这么多的18亿亩的可耕地，但量产率逐渐下降？后来我分析一下，我觉得是这样子：中国大陆田地是分等则的，最好的田叫一等田，再是二等、三等、四等这样一直往下，水也是分等则的啊。那么你说18亿亩都在，哦，看起来每个等则都在，那为什么产率会下降呢？也可能就是土地不够肥沃，然后这个肥料呢可能不够好。啊，这两种可能，再一种可能是什么呢？次等田充好田，嗯，就是一等田呢，它那位置好，哎，被卖掉了去，去开发去了，盖房子去了。刚不说盖房子拉动经济吗？所以很多地方官他，我当时是追求 GDP 的嘛，就像刚刚石凡说的，我是这个官本位的嘛，所以我就看着长官，长官看 GDP， 我就给他 GDP。所以怎么弄 GDP 呢？怎么弄 GDP 好，我就怎么弄 GDP。而最好弄 GDP 的，然后又能够有利于我的小金库跟私人这个钱包的，那就是土地开发，就是、土地政策、土地财政，所以那是拼命搞。那如果一等田刚好是在好开发地方，我就弄一等田。但国家说十八亿亩不能少，那怎么办呢？我把二等田上升成为一等田，三等田上升成为二等田，四等田往上升成为三等田。所以看起来数字没有变，但实际上呢，它的这个肥力是下降的，产能是下降的。这个事情维持多长时间呢？大概将近三十年，不要长啊！十年对产对农业之冲击就已经很大了，三十年想想看，那是非常惊人的事情。好，那么如果说可耕地出现的问题，那么所以回到中共在改革开放就讲过说啊，三农是很大的问题，农业、农村、农民，我们要注意等等，花了很大的功夫下去，每年的一号文件都叫做是农业文件等等，但是呢效果不好，为什么呢？因为刚刚讲的这些因素呢，在那边导致它后面其实上有政策，下有对策结果就是你想要这样做，但地方官的小小账簿呢，比你国家的大账簿来的重要，所以我去照顾那一块了。那我这样讲完之后，还还没有说两样事情，一个还没有说几件事情。第一是土地污染的问题，这是水污染的问题，再来是种子的问题，再是农药的问题。好，那这些呢，你说是这些硬条件，还有一些软条件。软条件就是国家政策对于刺激农业生产有没有帮助，这个事情很关键的。呃，你提到剪刀差，所谓剪刀差就是工业产品在市场上价格跟农业产品的市场价格之间的差距<对>叫剪刀差。其实每个国家啊，从工业革命一开始的就要烦恼这个问题，对，<笑>就是想说，我怎么样把剪刀差拉到最大，大到我可以收到最多的税，但是又不真正伤害到农民跟农业。这个真的是一个工农之间这个很困扰的问题，就像大家在想的事儿哈。那中共的问题就是，他们对农民盘剥实在是太凶太苦了。嗯，那我们都看到说，地方上不是有希望工程吗？也就是说，那教育很差等等。那为什么？因为投资不投资那块嘛。那时候汶川大地震的时候，我印象非常深刻，差不多是八月八号左右嘛。汶川大地震。好了，你说汶川大地震，然后很多房子都倒掉了，你后来发现说新盖的小学也倒掉了啊，什么都倒掉了，有一样东西没倒，为什么什么都没倒呢？地方政府的那个新房子没倒，他那钱花了最好，花了最多。在日本呢，是小学校那盖的最好，小学校那是避震中心，有什么问题，大家最后就逃到小学校来。小学校盖的最好，因为什么？第一，照顾小朋友；第二，它也变成一个将来的防灾中心。大陆做法刚好相反，大陆做法就是把关的地方弄到最好，然后其他地方我都不管你。这么来就是说，我如果政府都是以关为中心，然后农民变得可盘剥对象化，那农民就永远吃不饱。农民到这个时候就是我生产的意愿不会太高，即便你说有什么生产承包责任制什么等等，到现在为止各种东西它已经慢慢磨薄掉了，所以它不会产生同样的效果。那这导导致一个结果。所以粮食的供给量是不够的，然后这个，呃，刚刚讲说这个生产力又不够，所以导致什么东西呢？导致中国粮食自给率比较低，嗯、呃，大概这几年数字是徘徊在百分之八十上下，是<的>，呃，差不多百分之八十、八十二左右，也就是有百分之十八到百分之二十出头粮食要靠国外进来，对，而其中大豆进口呢，占到百分大进口占到他自己需求量百分之八十四。所以他自己可提供是 16% 这个东西都有数据可查，这就出现你刚刚讲的全球购粮购粮的数量庞大，大到就是超过 50% 甚至 60% 所以有人算过说，他的人口中国大陆人口占全球大 20% 上下，但他的储粮占全球 50% 上下，大家就怀疑一个问题：第一，你粮食生产是不是出了大问题？第二，你为什么这样？你是不是想打仗，还是你有什么其他的这种不良的企图？否则，你为什么囤粮囤成这样的？呃，囤粮囤到就国际粮价波动，很多国家买不起粮食，已经造成人为性的饥荒。所以，大家现在正在问这个问题。这两天，这实际上跟新疆有关的两个大的重大的新
0: 闻，一个是新疆党委书记陈全国被换掉啊，那另外一个是新疆的邻居，就是哈萨克。发生了一些暴动啊，那这个哈萨克也是因为通货膨胀的原因，他们的这个天然气涨价，所以老百姓上街游行示威，所以整个国家进入紧急状态，然后政府总辞职，然后这个呃，现在情况还是有点。不确定啊，这个这个是哈萨克实际上是一个重大的产油产气的中亚国家，但是它跟新疆是有接壤的啊。这个呃新疆问题，呃，明老师怎么看？特别是陈全国被撤换的呃替换的这样一个事情，您怎么看
1: ？呃。官方有个说法说陈全国接过什么全国什么农村工作委员会的什么副主任的什么等等，然后当然现在众说纷纭了。嗯，我看了几个分析啊，那刚,刚不是说嘛，我听到第一个消息就是他要去接赵乐际，就是六十七岁人要去接六十五岁人，不是不可以了。当然，就是你如果说真的这么能干的话，那去干的位置那不是问题，所以这是第一种可能性。第二种可能性就是他其实是出了纰漏了，然后他被投权自散了。那有人也分析过这个可能性，那我现在就现在还看不太出来他会怎么动。但是新疆问题是一个大问题，这是这是确定的。从去年三月那个新疆棉的问题爆发，然后中共反应又过于激烈。他立刻开始反制裁很多公司，然后开始搞搞民族主义，大家抵制什么 H&M 啊 Uniqlo 啊什么等等，啊，弄弄得事情越搞越大，就是他自己把事情搞到那么大。其实我觉得他最惨痛代价是什么？把事情搞大的时候，大家关注到这个问题呢，很多大公司、大厂商呢，他变成说我进退维谷，我在这这么大这个人权的压力面前，我我不后退是不行的，所以呢，很多公司被迫表态。当然，觉得中共还有它对应的方法，那我们将来再说。但现在就是新疆问题变成众所瞩目，所以我常开玩笑，我说现在搞到新疆问题国际化，你你根本躲都躲不掉。另外说法就是说，为什么要策换成全国呢？因为成全国呢，他在新疆的做法固然是秉承上义，但是必然毕竟是引起了国际上众怒。当国际这么关切的时候呢，为了避避风头，把它拉下来。不是让不是让成全国避风头，而是让中控避风头，把成全国拉掉走好。那炮火熄了，那我把谁弄上去呢？把马兴瑞弄上去。马兴瑞是什么呢？是航天少帅，呃，年纪尚轻，然后是在广东任职。在这之前呢，他是航空航天专家，然后对很多重大的什么登月计划、什么计划，他有过很大的贡献。好，那都没问题。然后他在广东呢，因为有这个外贸的这个经验，所以摆了这些形象可能比较好。那所以所以说，可能是件好事情。但是我一直对这个看法有一点点怀疑，因为我看到就是中共从取得政权之后呢，对新疆、西藏这地方统治呢，向来是非常高压、非常残酷。那新疆我随便数，我数三个人，大家都有印象。那第三个当然就是成全国了，前两个第一个是王震。杀人如麻，杀到就晚上的新疆人吓傻了，说、哦、王震来了，啥也不敢哭了啊。这是第一个，第二是王乐泉，这两个都姓王的，随便数出来是说啊，这个杀人都杀得很凶，所以中共对少数民族的那种镇压跟统治是非常严厉的。我有会跟一个来到台湾的新疆朋友谈到这事情，那是当时新疆好像发生武器暴动吧，这都已经好几年了，我就讲这个事。我说：“哎，这个汉族跟少数民族冲突阿、啊、昌西了。”他立刻打断我话：“他说不是的他说，你搞错了。”我说：“那那怎么不对？”他说不是的，最早是共产党压迫我们维吾尔，我们维吾尔受不了了，起来反抗共产党。那么共产党一看这问题闹大了，就把汉人挑拨起来说，说闹成汉维冲突，然后同时镇压两边。哎，我说这个真的是厉害了，这个、就跟我们一般想象的不一样。他说：“你不想看，你们汉人不也受共产党压迫吗？”我这样讲，我就没话讲了。我是，我当然在台湾我不受共产党压迫，但他说汉人受共产党压迫这句话，我是同意的。所以新疆问题，它固然有民族问题、有宗教问题、有语言问题，但是核心就是中共对于少数民族是不相信的。这现象我们在当年苏联就看过，是苏联在这个一九三零年代呃二零年代到三零年代。”其实，列宁时代的后期就开始，斯大林时候那更是变本加厉，对各地方少数民族镇压非常残酷。那就简单说，就是不当人看，就就当畜生看。所以，中共对于少数民族很多政策呢，其实我觉得在那边可以找到它的根源。那今天这个情况，我觉得说，其实我不会对新疆乐观。就即便换人上来，我觉得中共的心态没有改变的话，这个事情也乐观不起来。石板先生，我们来
0: 谈一下这个呃，二零2二年习近平所面对的外交的问题啊。那这个这一段时间，中国的战狼外交导致了他跟全世界的民主国家的关系紧张啊，不光是跟美国，现在跟欧洲关系也紧张啊，跟日本关系紧张，跟澳洲关系紧张。那么，呃，这这这里面当然人权问题是一个很关键的问题，嗯、刚才新疆的问题，明老师也提到了，<对>但是也是跟台海有关系<对>啊。现在全世界的民主国家也都非常关注台海的安全问题。<对>那你自己怎么看这个习近平的这个对外关系，在二零二二年的情况下面有改善的可能吗
2: ？呃，其实我觉得这个战略外交啊，是就是。也是习近平不想见到的，但是正因为他自己对外强硬的话呢，下边的揣摩上意都变成站在杠了。其实习近平他多次也想修正嘛，说我们外交应该更可爱的一可爱一点等等，讲了很多，但是没有办法，因为大家觉得我不知道领导说哪句话是真的嘛，对不对？现在只要是一变独裁政权的话，一定是宁左乌右嘛。所以说这些关系他继续在站在杠嘛。那么我想这种大的趋势，除非。他出手制裁几个站的岗，把赵立坚抓起来，等等，这样大家才不敢站岗嘛。否则的话，我越站的岗，我升官越快嘛。我只要对外国一妥协的话，我马上就五花大绑。这在,在这种氛围之下的话，只有站的用站的岗外就往往往再继续走。我想、这个，这个这是没有办法的，就是某种意义，大家都被情绪绑架在一起了。那么今天今年二零二二年，其实主道是二十大嘛。二十大的时候呢，要绝对要维护习中这个习近平为中心的核心嘛，所以说一定战扬外交一定要继续持持续下去。那么关于台海问题，我觉得台湾，我想啊，二零二二年在他们为这二十大县里，可能台湾现在十四个邦交国，可能还可能被挖走几个，这个是他们。但是我觉得现在台湾也改变方向，台湾就是说我们这几个就是靠钱收买维持的关系，不要也罢。那么台湾现在从这个金元外交转到价值观外交了，所以说台湾现在现在最重要的攻防，我也最感兴趣是立陶宛保卫战嘛？这个立陶宛双方都在制裁和支援之间，立陶宛会怎么办？我认为是这个二零二二年的外交的一个重要的观察的地点
0: 是。是这个呃，明老师，这个你怎么看二零二二年中国呃习近平的对外关系或者他的外交呃？会有哪些呃挑战？会有哪些这个困难？他会受到比较大的压力
1: 。如果他对于自己跟国际上其他国家关系，他一直认为说我是东升西降，然后我是崛起，然后我现在是世界这个老二，我有资格跟美国争霸。如果他真的这样相信的话，那战乱外交不可能后退，对不对？嗯那人权问题现在你说对抗的很激烈，其实它是一个什么呢？它是一个价值观的问题，它不是单单一个新疆维吾尔我怎么处理，不是这样，它是一个很根本的，就是说你到底相不相信普世价值？国际现在对中共的看法，从香港问题开始，然后到南海啦，到武汉肺炎啦，到台湾啦，到什么的呢？国际现在普遍认说，你在你中共在破坏国际规则，你在挑战国际秩序，你挑战我们的普世价值。然后你在输出你的一党专政。如果说我们都在让步的那我们活不下去了。所以大家不是单纯说哦新疆问题怎么处理，这个贸易问题怎么处理，不是，这是一个价值观的挑战。那台湾只是这所有的当中的一盘棋而已。所以刚才石板说的非常好。那如果说这堆没有二十大话，他可能还可以后退；，甚至有了二十大之后，你要后退的话，是很困难的事情。所以变成说，你说要修正，你要抓赵立坚。我现在把赵立坚抓起来，或者把那个什么华春云、张小华，那我还要不要连任呢、啊？我怎么解释说我过去这段时间的政策呢？对不对？中共现在是宁硬勿软的嘛。嗯，那他就算打断了，打断了手脚，他说是他干的，不是说自己扑上去然后不然小心撞断，他绝对不那么说的。所以现在让步就是，如果我现在让步的话，那是不是就给了人家倒棋的一个理由跟借口？所以我在这上面，我就说他可能会往前走。那麼把台湾邦交国什么那是很小的事情，他白说都不是大问题。比较大的问题就是说他，他呃，他撑不撑得到这个二十当然后顺利接班，然后接班之后他怎么处理？我觉得这个才是大问题。当然你说他不会打台湾，我说那也不能这样讲。对了，你认真说他是没有这個实力，但他认真在想这个事儿。为什么？他觉得这是千载难逢机会。第一，我已经长养了这么壮了，这第一个。第二，你看，哎，美国在疫情前面打下去了。不管我隐瞒疫情到什么地步，但是我可以把人钉在家里面。你美国不行啊，对不对？你美国那个官兵染疫了，你的航空母舰就回去，我无所谓，我可能把人丢进海里面去，我继续开去打仗了。所以他对人的想法是不一样的。所以他目前是我这样看的，他对台湾问题是我做好一切的准备，然后等到美国、日本这些家伙呢疫情非常严重、自顾不暇的时候，我是不是就有机会了？第二呢？你既然犯过阿富汗撤军错误，你可能会犯第二个更蠢的错误。这两个条件只要出现一个或两个同时出现，我就可以来处理外交或处理台湾问题。所以他在等这个事儿。现在就是这样，我们台湾讲说投过身就过嘛，他想撑这一步，看看撑不撑得过。那基本上他是赌国运跟赌党运了。那我也不能祝他好运，我只能说这个老天要保佑这个。对的人跟做善事的人，那不会保佑坏人的，我是这么相信的。是啊，二零二二还是
0: 对各个方面都是充满挑战啊。是,是的，那我们拭目以待啊、呃。今天就谈到这里，谢谢明老师，谢谢石板，谢谢,谢谢大家、啊，谢谢大家。